0: Willkommen zu einer neuen Episode im Halstenweg-Podcast. Wir sind Ihre Gastgeber Thorsten Seck und Ulf Zinne. Und dieser Podcast ist für alle Halstenweger, die neugierig sind auf die ganz persönlichen Geschichten der Menschen, die jeden Tag mit ihren kleinen und größeren Geschäften dazu beitragen, dass Halstenweg noch abwechslungsreicher wird. Und das Ganze seit 1296. Los geht's! Heute stehen bei uns die Unternehmen im Mittelpunkt und dabei ganz besonders die Produktions- und Handelsunternehmen. Und diese, die haben es in der aktuellen Marktsituation ja wahrlich nicht einfach. Jeden Tag kommen gefühlt neue, ganz großartige Vorschriften, Auflagen und Ideen von allen Seiten, die alles ganz einfach machen sollen. Also zumindest theoretisch. Denn praktisch ist es ja gefühlt so, dass immer mehr Unternehmer gar keine Chance haben mehr zu wissen, ob sie eigentlich immer noch mit dem berühmten Einbein im Knast stehen oder das zweite schon langsam hinterher schleifen. Und genau hier kommt mein heutiger Gast für Sie ins Spiel. Er begleitet seit 2008 Unternehmen im Norden im Bereich der Risikominimierung durch Versicherung und hat dabei einen Blick auf den Markt, den ich zumindest so noch nie gehört habe, denn er sagt einen wirklich guten Versicherungsmakler erkennt man gerade als Unternehmer an der Anzahl der Lösungen und jetzt sehr genau hinhören, die zu weniger Versicherungsnotwendigkeit führen. Kein Wunder also, dass ihm vom 100.000 Euro Unternehmen bis hin zum 400-Mann-Betrieb mit 160 Millionen Euro Jahresumsatz schon heute viele Unternehmer im Norden vertrauen und wir alle dürfen uns also auf das heutige Gespräch und einen erfrischend anderen Blickwinkel freuen, der dabei hilft, dass das Chaos, also dieses neue Normal für viele Unternehmer, in wieder etwas ruhig Gewässer gelenkt wird. Und damit moin im Heizenbeck-Podcast. Kim Gienke, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Kim, bei dem Wort Versicherung, ne, da man muss es ja zugeben, da zuckt ja jeder erstmal so ein bisschen zusammen, sagt Versicherungsmakler, wo ist der nächste Button für die nächste Episode? Hilf uns doch gerne erstmal so ein bisschen zu verstehen. Hast du irgendwie eine Wette verloren gehabt? War das wirklich dein freier Wille?
1: Wieso denn ausgerechnet Versicherung? <lacht> Tja, die Frage ist berechtigt und wohl selten, glaube ich, ist nur bei Geburt schon der Berufswunsch <lacht> da. Also der Kontakt kam natürlich mit meinem Vater, der das von Grund auf gelernt hatte. Mhm. Und ich hatte dann aber doch relativ früh gemerkt, wie wichtig dann doch die gesellschaftliche Rolle eines Versicherungsvertreters ist und wie viel ja, Verantwortung man dort übernimmt und Existenzen absichert. Also wenn ich mir die Frage stelle, morgen brennt mein Gebäude ab, wer zahlt mir das? Ich habe Krankheit, Unfall. Wer zahlt mein Leben lang mein Gehalt, ist das, denke ich, schon eine sehr wichtige Sache und hat mich dann motiviert, dort tätig zu werden.
0: Jetzt gibt es ja am Markt natürlich auch ganz unterschiedliche Begriffe. Du selber bist Versicherungsmakler. Also wir haben vielleicht alle auch schon mal dann wiederum den Versicherungsvertreter gehört. Also irgendwie ist da auch jede Menge Vokabular äh, auf dem Markt unterwegs und das sind ja auch oftmals lange Wörter, für die es dann viele Punkte bei Scrabble geben würde. Also hilf uns erstmal so ein bisschen zu sortieren.
1: Was ist der Unterschied und warum ist dieser Unterschied, den auch zu wissen, für Unternehmer wichtig? Das ist eine wichtige Frage. Und da muss ich, äh, glaube ich, auch mal ein bisschen zurückblicken. Also, wir haben aktuell so 180.000 Vermittler. Mhm. Davon sind 45.000 ungefähr Versicherungsmakler. Also wirklich nur, ja, roundabout ein Viertel, die unabhängig unterwegs sind. Wenn man es weiter zurückguckt, zehn Jahre zuvor waren es noch 250.000 Vermittler. Das heißt, 70.000 sind dort schon mal, ja, haben ihren Beruf aufgegeben, ins Land gegangen. Und das Durchschnittsalter liegt im Moment dort bei 54. Also auch da ist abzusehen, die nächsten zehn Jahre lichtet sich das dort deutlich nochmal. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig zu verstehen. Und deswegen komme ich jetzt auf die Frage zurück. Unterschied Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter. Warum ist das für einen Unternehmer wichtig aus meiner Sicht? Der Versicherungsvertreter bekommt die Produkte von seinem Versicherer quasi an die Hand und muss das seinem Kunden dann bestmöglich anbieten, will ich es mal sagen. Mhm. Der Versicherungsmakler kann frei und unabhängig am Markt, maßgeschneidert, wie ich immer gerne Sache für den Kunden was heraussuchen und ähm, ja, ich sage mal, der Unternehmer wird nicht in einen Anzug gedrückt, sondern bekommt seinen Maßanzug, den er haben will, nach seinen Wünschen und Vorgaben quasi einen Maßanzug. Und da würde ich gerne mal nachfragen, weil ich bin ja selber Unternehmer, deswegen, wir haben hier so eine etwas lockere Art, heute über Versicherungen zu sprechen.
0: Wenn ich dann manchmal höre nach deinen Wünschen und Vorgaben, dann sage ich mir als Unternehmer, okay, ich möchte es gerne schnell, ich möchte wenig viel Kleingedrucktes, ich möchte es glasklar und mega transparent haben. Aber das ist oftmals ja nicht das, was ich erlebe, wenn ich dann irgendwie äh, ja mit Versicherungen zu tun habe. Das heißt, als Unternehmer geht man ja nach vorne. Man will wachsen, Kunden gewinnen. Ja, eigentlich bist du immer risikoaffin. Und bei Versicherungen habe ich dann oftmals das Gefühl, es geht um sehr viel Kleingedrucktes, und um Risikovermeidung, für jeden Kieselstein gibt es am besten dann noch irgendeine Versicherung. Also wie erlebst du das in der Praxis und wie kann man vielleicht auch als Unternehmer mit diesem ja, emotionalen Thema, mit diesem Frust so ein bisschen besser umgehen?
1: Ja, den Frust kenne ich aus eigener Erfahrung sehr gut. Und zwar unter äh, beschäftigt die Unternehmer immer das Gleiche. Ich habe Probleme, grobe Fahrlässigkeit, Obliegenheitsverletzung, Unterversicherungsverzicht, Wörter, wo alle zusammenzucken und sagen, ja. oh schrecklich. Wie gehe ich damit um? Eigentlich relativ einfach. Punkt eins, und das ist, glaube ich, immer ganz besonders wichtig, ich muss den Kunden genau zuhören und erstmal überhaupt verstehen, was sind überhaupt seine Probleme. Die muss ich erstmal aufnehmen, bevor ich mir nebenbei schon notiere, welches Produkt kann ich ihn als erstes umhängen. Punkt zwei ist, was erwartet überhaupt der Unternehmer von uns, von unserer Zusammenarbeit, dass ich seine Probleme ja, lösen kann. Das muss ja nicht immer gleich das Versicherungsproblem sein, das kann ja auch der Dialog ähm, sein mit seinem jetzigen Anbieter. Und Punkt 3 ergibt sich dann von alleine. Also in der Hinsicht zeige ich ihm Lösungen oder Möglichkeiten und das macht das ganze andere dann schon deutlich angenehmer. Hm. Lass uns doch das gerne mal praktisch
0: machen. Wenn du sagst, ich zeige Lösungen, ja, hast du also mal irgendwie so zwei, drei Beispiele, anhand derer ich jetzt womöglich das höre, auch wenn ich ein eigenes Unternehmen habe und so verstehe. Was bedeutet das denn konkret in der Praxis, wenn du sagst, na ja, vielleicht, vielleicht muss es auch nicht immer die Versicherung sein, es gibt ja auch noch andere Lösungen. Was, was bedeutet das? Gib uns mal zwei, drei Beispiele.
1: Ja, sehr gerne. Also ich sage mal, wir bieten spezielle Deckungskonzepte an, wo wir Risiken zu einer bestimmten Versicherungssumme automatisch lösen. Das heißt, habe ich das Thema grobe Fahrlässigkeit, gibt es Produktpartner, Versicherer, die bis fünf Millionen sagen, äh, wir nehmen da keine Kürzung vor. Ja. Punkt Haken hinter. brauche ich mich nicht mehr mit beschäftigen. Beispiel 2 jetzt oder Beispiel 1 aus der Praxis. Wir haben ein Tool, womit wir Unternehmer unterstützen können, die richtige Versicherungssumme für ihre Gewerbeimmobilie zu ermitteln. So und wenn er schon mal dieses Risiko los ist, was ist mein Gebäudebau wert und weiß dann, wenn mein Versicherungsmakler mir diesen Wert, sage ich mal, empfiehlt, habe ich das Problem gelöst, mhm. fertig aus. Also ich kann das mit einem Tool machen, ich kann ihn da unterstützen. Beispiel 2, jetzt gehen wir mehr in den Bereich Beratung. Es muss ja nicht immer dann die Versicherungslösung sein. Das heißt Cyberversicherung. Was, was brauche ich dort als Unternehmer? Wenn es ein größeres Unternehmen ist, ich muss ja nicht immer sofort die Versicherung haben. Das heißt, mich interessiert mehr vielleicht die Prävention, die, die Betreuung. Was kann ich in meinem Unternehmen verbessern, um meine Mitarbeiter zu schulen, dass ich weniger ja das Problem eines Cyberangriffs bekommen kann? Und das ist eigentlich, sag ich mal, erst der Ansatz. Und vielleicht noch ein drittes und letztes Beispiel, ganz anderer Natur. Wenn ich als Unternehmer vielleicht fünf Hallen habe mit unterschiedlichen Größen, Summen, eine Halle als Beispiel jetzt einen Wert von 300.000 Euro, ich habe eine vertragliche SB von 100.000, muss ich diese 200.000 überhaupt noch versichern? Oder kann ich mir die Frage stellen, investiere ich in Brandschutz, Einbruch, Diebstahl, Sicherheit und muss ich das denn überhaupt noch versichern mhm. oder zu einem anderen Wert, einem einfachen Wert ich finde ich find das, das Denken tatsächlich ganz spannend. Nebenbei gesagt, SB ist, glaube ich,
0: Selbstbeteiligung. Ne? Nur nochmal für alle sozusagen, genau. Und ich finde das ganz spannend, dass du, wenn ich dir so zuhöre, dann heißt das ja, dass es nicht immer nur um irgendwie Tarif und Versicherung geht, so wie du sagst, sondern es geht ja auch darum, dass du dann wirklich Prozesse verstehen musst. Du musst das Unternehmen verstehen, es geht darum, die Wachstumsstrategie zu berücksichtigen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der Wert des Gebäudes, wie wird sich das entwickeln? Braucht man denn dann eigentlich als Unternehmer eher einen Versicherungsmarkt? Makler, sage ich mal, auch wenn das hier schön ist, dass ich maßgeschneiderte Konzepte bekomme, oder brauche ich da nicht eher einen Berater, der mein Unternehmen versteht und daraus dann die entsprechenden strategischen
1: Empfehlungen ableitet? Zumindest sollte die Beratung im Vordergrund stehen. Also der Unternehmer benötigt Informationen, um diese bewerten zu können und eine Entscheidung treffen zu können, aus meiner Sicht. Wichtig, wir geben jedem Unternehmer unsere persönliche Empfehlung für einen Lösungsvorschlag. Wie wir es oft erleben, dass ein Versicherungsvermittler zwei, drei Angebote dem Unternehmer auf den Tisch legt und sagt, so entscheide dich selber. Mhm. Da fehlt uns so ein bisschen mal die klare Kante zu sagen, also wenn ich von Fach bin, dann sollte ich auch eine Empfehlung aussprechen und mhm. die Verantwortung dafür übernehmen. Ob der Unternehmer dem folgt oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier und ist, glaube ich, auch gar nicht ähm, wichtig für mich jetzt, welche Entscheidung er trifft, aber die Beratung sollte im Vordergrund stehen, ja. was das dann nachher am Ende wird entscheidet der Unternehmer.
0: Und was ich gerade ganz spannend finde, dass du selber sagst, ne, das ist vielleicht nicht immer der Fall und du sollst dich dann bitte für das Angebot selber entscheiden, weil ich glaube, als Frage formuliert, warum ist es denn oftmals so, dass man gerade als Kunde und Unternehmer proaktiv so wenig Informationen bekommt? Also ich meine, eigentlich könnte man doch in der heutigen Zeit erwarten als Unternehmer, dass du aufgrund von digitalen Daten, aufgrund von Verhalten, aufgrund von Märkten, von Best Practice, von Auftritten, von Pressemeldungen und so weiter, dass sich dann Menschen auch bei dir melden und sagen, hey, ich habe gerade gesehen, du hast das und das vor, du bist hier in der Zeitung und aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund von Daten, die wir was weiß ich, mit KI, mit großen Hochleistungsrechnern haben, wissen wir, in sechs Monaten hast du wahrscheinlich das Problem, lass uns jetzt schon mal zusammensetzen, weil dann begleiten wir dein weiteres Wachstum. Warum tut sich die Branche immer noch so schwer damit gefühlt?
1: Das ist einerseits einfach zu beantworten, andererseits auch vielleicht doch ein bisschen komplexer. Das heißt, die Versicherer haben erstmal eine sehr, sehr alte IT-Großteils. Das erleben wir allein mit dem Datenaustausch mit denen und sind dort dabei, das komplett aufzuwühlen. Das sind erhebliche finanzielle Aufwände, die, die dort fahren müssen. Also wirklich im sehr hohen Millionenbereich, teilweise hunderte Millionen, die dort flöten gehen. Und somit ist der Versicherer mehr mit sich beschäftigt, seinen IT-Bereich so umzustellen, damit er irgendwann seine Kunden erreichen kann, und da das selbst im eigenen Haus noch nicht gelöst ist, gibt es dort, sage ich mal, noch das Problem, dass man nicht mal sich um seine Kunden kümmert. Das ist das eine. Wir als Makler, sage ich mal, gibt es auch genug Kollegen, die das genauso mitziehen wie wir. Wir sind da deutlich weiter. Also wir machen dort direkt an unsere Kunden zweimal jährlich jetzt aktiv. Ob das jetzt immer das Maßgeschneiderte ist, das will ich jetzt mal nicht unterstellen. Mhm. Aber zweimal im Jahr bekommt er automatisch von uns proaktiv eine Info. Sowohl als Newsletter oder auch als Kundenzeitschrift kann er sich selbst aussuchen. Mit den aktuellsten Themen, die es am Markt gerade so gibt, die, die Leute bewegt, damit möchten wir unsere Kunden immer auf dem Laufenden halten und automatisch auf die zugehen.
0: Ja, weil ich kann mir vorstellen, es geht ja für uns Unternehmer, also wenn ich das jetzt auch mal wieder ganz klar hier mit, mit meinem Unternehmen sage, es geht ja nicht nur am Ende darum, dass du eine Betriebshaftpflichtversicherung hast oder so, das ist ja wirklich noch easy peasy, sondern es geht ja heutzutage fast weiß ich, um Compliance, um digitale Risiken, du hast das gerade schon angesprochen selber, und vor allem es geht um Geschwindigkeit, weil Time is Money ja noch dazu heute, und wenn ich mir dann überlege, was wir alleine mit JetGBT und KI in was für einen Geschwindigkeitsmodus wir bekommen, dann ist also die Speed of Implementation, die Umsetzungsgeschwindigkeit für mich noch wichtiger als je zuvor und das bedeutet, zum Versicherungspunkt doch gedacht, dass ich ja sagen wir mal später nicht ein Problem haben möchte, weil ich womöglich am Anfang dann nicht an bestimmte Dinge gedacht habe. Das heißt, hast du so eine Art Checkliste oder ähnliches, wo man sagt, das sind die großen Punkte oder Fragen, auf die ich als Unternehmer achten sollte, wenn ich das Thema Versicherung dann eben auch nicht 27 Mal anfassen möchte, also Fragen oder Checklisten, die es mir schon ermöglichen, die richtigen Einflugschneisen zu setzen.
1: Ja, ich habe es vorhin schon leicht angesprochen. Also wenn der Unternehmer gewisse Themen nicht äh, jedes Mal x-mal anfassen möchte, dann muss ähm, eigentlich, sage ich mal, auf ihn muss ein Deckungskonzept draufgelegt werden, wo ich sagen kann, automatische Update-Garantien, garantien Ich will jetzt nicht im Einzelfall drauf einwirken, was das jetzt heißt. Aber die helfen ihm deutlich, seine Police automatisch anzupassen auf die aktuellen, auch behördlichen, gesetzlichen Auflagen. Also das ist schon mal ein deutlicher Mehrwert, der platziert sein sollte, am Ende sind auch Versicherungen, Produkte aus meiner Sicht wie andere Handelsprodukte, die immer wieder bedarfsgerecht angepasst werden müssen auf qualitative Grundleistungen, die immer weiter ausgebaut werden und auch Unternehmer haben veränderte Risiken. Wir hatten es vorhin angesprochen, Gebäudewerte erhöhen sich, verändert, sich, eine Halle wird angebaut. Also hier kann der Versicherungsmakler schon seinen Versicherer aussuchen, um da bestmöglich, sage ich mal, das Deckungskonzept auf den Unternehmer anzuwenden, aber mit einem Versicherungsmakler sehe ich das deutlich einfacher als mit dem Vertreter, der da halt nochmal gebunden ist und das nicht bieten
0: kann. Jetzt hast du mehrfach das Wort Deckungskonzept auch angesprochen und ich kann mir vorstellen, vielleicht sagen auch einige Hörer, gerade die, die Unternehmer sind, okay, lieber Kim, klingt alles ganz schlüssig, aber bei Versicherung ist es ja meistens so, dass wir die schon alle haben. Und ich bin ganz offen, ich sage, Kim, da müssen wir schon viel zusammen getrunken haben, damit ich sage, ich hole den Ordner raus und lass doch doch mal alles von Anfang an nochmal machen. Das heißt natürlich mit ein bisschen heißen Weg morgen, gesagt. Was ist denn jetzt auch nochmal zusammen so gefasst dein Angebot, sodass man als Unternehmer hier sagt, im Norden, du mal ganz ehrlich, komm, ich weiß zwar, wir müssen mal 10 Minuten in Meeting oder 15 Minuten Meeting einplanen, aber es könnte sich womöglich lohnen. Also was bietest du an, wodurch ich als Unternehmer motiviert sein kann, den Ordner rauszuholen?
1: Diese Aussage kenne ich aus Erfahrung <lacht> natürlich sehr gut, muss ich sagen. Das äh, habe ich schon sehr oft gehört und ich habe keine Zeit, ist ja oft ein anderes Wort für, ich habe andere Prioritäten. Aber wenn das Wort kommt, ich habe keine Zeit, muss ich mich um andere Sachen kümmern. Es ist eigentlich genau das, wo ich dann antworte, ja, genau die Antwort möchte ich hören. Mhm. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an. Aber ich möchte ja dem Unternehmer helfen, dass er sich ausschließlich wirklich um seine Sachen kümmert. Also mir hat mal ein befreundeter Unternehmer gesagt, umso weniger ich dich sehe, umso besser weiß ich, sind meine Versicherungen im Griff. Also das ist eigentlich so das, was ich mir gerne mitgenommen habe. Das Unternehmen muss sich um sich selbst kümmern, der Unternehmer besser gesagt. Und solange wir dann nur eine Nebenrolle spielen, dann sollte es eigentlich perfekt sein.
0: Also sozusagen die, die Sicherheit, dass ich mich nie wieder um Versicherungen kümmern muss und dass sich die Deckungskonzepte automatisch erhöhen sollte, Motivation genug sein, vielleicht mal den Hörer jemand anzurufen, oder? Absolut. Also wie gesagt,
1: mein Angebot lautet, wenn ihr euch mehr um euer Unternehmen kümmern wollt, weniger um das Thema Versicherung, dann lasst uns sprechen. Ich, ja, wie gesagt, Mario so schön, wir denken in Lösungen und äh, das ist aus meiner Sicht eine qualifizierte Beratung.
0: Ja, und das, finde ich, ist eigentlich auch schon ein ganz schönes Schlusswort für die heutige Episode. Wir denken in Lösungen und vor allen Dingen Lösungen der heutigen Zeit, das wissen wir alle als Unternehmer, ne? Das klingt immer so wahnsinnig erstmal wie so eine Plattitüde, aber es ist eben gar nicht so einfach, Lösungen zu finden, weil sich so viel verändert, weil dieses neue Normal, was wir haben, irgendwie so das Chaos ist und diese Tausende von Ideen und neuen Auflagen, ich kenne sie auch noch allzu gut. Und wenn sich da natürlich ein System, können Sie auch mal draußen überlegen, finden lässt, was sich automatisch angleicht, wo sich decken. Konzept automatisch hören, wenn ich das richtig verstanden habe Absolut. und wenn man dann eben womöglich auch sagt, das hattest du vorne in der Antwort, das fand ich ja ganz spannend, vielleicht kann ich du sogar nochmal nachfragen, weil du sagtest, hey, man muss ja nicht immer eine Versicherung haben, sondern wenn wir zum Beispiel das Gebäude anders aufschlüsseln oder vielleicht geht es ja auch manchmal um das, was im Gebäude drin ist, vielleicht können wir das ja auch ins Lager packen oder andersrum, also vielleicht können wir auch dadurch andere Lösungen finden, ist auch das so Teil, dass du einfach sagst, ich komme mal vorbei, ich gucke mir das an, wir schauen uns die gesamte Struktur an, wo ist was gelagert, wo sind die Werte, vielleicht können wir das ein bisschen hin und her schieben und dadurch sowohl einen besseren Versicherungsschutz als auch wohlmöglich einen günstigeren Versicherungsschutz hinzubekommen. Ist
1: auch sowas denkbar? Richtig. Also wir sagen absolut oder sprechen mit dem Unternehmer, macht es Sinn, muss es so sein, dass die Ware jetzt dort lagert, kann ich sie nicht in andere Halle packen? Mhm. Und dann kommt oft die Antwort, ja machen wir schon immer so. Ah, ja, okay. Und mhm. das ist das Typische, wo wir dann halt ansetzen, wo man, ja, wie man so schön sagt, betriebsblind wird. Ja. Und wo wir sagen, komm, die Summe von A nach B schieben, dann kannst du die SB hochsetzen, also Selbstbeteiligung. Ja. Und du kannst den Beitrag halbieren, also andere Ansätze und nicht nur immer, wie kriege ich den Vertrag von A nach B geschoben. Also
0: könnte man sagen, wenn Sie da draußen jetzt sagen, da haben wir schon immer so gemacht, das machen wir schon die nächsten 20 Jahre so, dann rufen Sie den Mann bloß nicht an, das könnte sich nämlich ändern und wenn Sie sagen, nee, wir wollen schon ganz gerne auch in die Zukunft gucken, dann suchen Sie doch gerne mal das Gespräch mit Kim Ginke. Finden Sie im Übrigen alle weiteren Informationen auf seiner Webseite www.finanzfair.com.com äh, genau, sehr schön.com und äh, damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt, was ja auch so gerade die Praxisbeispiele bei Ihnen womöglich als Unternehmer schon im Kopf ausgelöst haben. Und wie gesagt, vielleicht nutzen sie die Chance, setzen sich mit Kim zusammen oder wenn sie in der Stadt mal treffen und ihn kennen, kommen sie mal kurz rum und sagen, Mensch Kim, lass mal wieder zusammensetzen. Oder auch nicht, wenn sie, wie wir gehört haben, sagen, eigentlich will ich dich gar nicht sehen, dann weiß ich, es läuft am besten. In der nächsten Episode geht es um das vielleicht wichtigste Grundbedürfnis im Alter und das ist, in den eigenen vier Wänden bleiben zu können. Und das natürlich so lange wie möglich. Und überall dort, wo genau das der Wunsch ist, da kommt Annette Sawinski mit ihrem Daymaker-Team ins Spiel. Also unbedingt auch da wieder reinhören. Und ja, insofern sage ich dir, lieber Kim, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank ja, für deine spannenden Einblicke. Viel Erfolg natürlich weiterhin. Und an Sie da draußen, wenn Sie womöglich selber auch Unternehmer sind und mit Ihrem Unternehmer auch mal zu Gast hier im Podcast sein möchten, melden Sie sich gerne und dann schauen wir, wie wir auch Ihre Geschichte hier im Podcast zum Klingen bringen können. Insofern bis zum nächsten Mal. Danke an dich nochmal. Machen Sie es gut. Tschüss.